0: E voltamos com Tecnicamente Falando, e dessa vez nós temos um convidado muito especial. O coach da vez é o Adriano Geraltes. Eu acho que vocês já ouviram falar um pouquinho dele, da trajetória dele no esporte. Um cara que tem muita coisa para contar e muito conteúdo para compartilhar com vocês. Então confiram aí no podcast com o Adriano e fiquem ligados que esse episódio vai ser dividido em dois também. Roda a vinheta! Queria agradecer a sua presença, é, com certeza você vai trazer coisas aí para a gente estar tá discutindo que vão acrescentar aí muito para o nosso podcast, para quem estiver ouvindo, então antes de eu começar a te apertar com as perguntas aqui, fala rapidinho sobre a sua trajetória, que se você for falar de maneira pausada, vai ficar quatro horas aqui, né? você tem história para caramba. <risos>
1: Não, é, eu também não gosto de ficar me, 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 nem me alongando, nem é, me vangloriando sobre sobre o passado, sabe? É, eu acho que a gente tem que falar sobre o presente, sobre o que a gente tem por vir pela frente. Uh, eu sou um técnico uh, uh, old school, né vamos dizer assim, é, formado pela FEFIS de Santo André. Uh, fiz minha carreira ela, de, de maneira de categorias de base para diante, mesmo porque eu fui um jogador Uh, digamos de razoável para medíocre, vai. E, e minha carreira ela começou em, em 88, num clube pequeno aqui de, de São Paulo, um clube para associado, que é o IP Clube. Depois eu estive no Monte Líbano, Continental, Hebraica, uh, Lajeado, Paysandu, uh, Limeira, Hebraica novamente. Uh, Aí depois o Mackenzie, né, o, o projeto Bis Mackenzie, e finalmente o Unifacisa na última temporada e Palmeiras, né, em duas duas etapas. Então eu, eu assim são as coisas que é, de forma prática eu, eu gostaria de falar, né, tem passagens por seleções, né, seleções paulistas, seleções paraenses, seleção libanesa sub 19. Enfim, como técnico eu tive uma formação basicamente na faculdade, né? Na, na altura em que a gente tinha um curso técnico aqui em São Paulo, aliás, na verdade dois, né, que era um, um curso uh, da FEFISA, que tinha um, como, como um, um escopo a uh, formação de treinadores, e depois na, na, na USP que você tinha um outro, seria uh, para um outro patamar, era um pouco mais nível de estridocenso. Né? então diríamos uma pós-graduação nesse sentido uh, há dois três anos atrás três anos atrás eu finalizei o curso de psicopedagogia aqui do Mackenzie então que me ajudou bastante inclusive a mudar muito a minha prática digamos assim né? então eu me considero aí um técnico Old School tentando dentro do possível me manter me manter em forma
0: não legal demais essa questão de nunca Parar de se renovar é, é importante demais na nossa profissão. Bom, o nosso tema hoje, ele, nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento da tática na base. Né? Então, tem vários questionamentos que dá para ser feito. A gente vai tentar aqui direcionar um pouco. Então, antes de a gente começar a falar, eu quero saber, o que é tática?
1: Bom, é, para mim, não tem como falar de tática como se você não falar de estratégia. né? Então, é, vamos lá. Estratégia seria aquilo que você planifica, né? aquilo que você tem de prévio, de informação, aquilo que vem antes, aquilo que você uh, vai formando um banco de, de, uh, de informações a respeito da, ou da ação, ou da, do jogo, ou, uh, ou da, de uma guerra, digamos assim. E aí a tática é o que é, é o prático, é o, é o, é o, é o, é o dia a dia, né? é a resolução de um problema dentro de uma partida, a resolução uh, imediata, né, dentro daquilo que você planificou, uh, a flexibilização disso. Né? Então, se você tem, uh, vamos dizer assim, se você está preparado com estratégia A, B, C, D, uh, alguma delas naquele momento vai, vai funcionar. Então, a tática seria uh, aquilo que você faz de execução prática, né? até você chegar, uh, digamos, na técnica, né? na execução mecânica, do, no nosso caso, do basquete, na né, execução motora uh, e a resolução do problema, digamos assim.
2: grande você comentou que existe essa relação entre tática e estratégia, e aí, pensando no processo a longo prazo, né de formação de jogadores que começam lá no mini basquete ou antes e vão até o profissional, como que você vê a iniciação desse trabalho tático nas categorias de base, então, um processo, como que é o processo pedagógico, se tem um processo pedagógico envolvido, como que é essa evolução?
1: Olha, uh, Tomás, eu até imagino que haja, uh, já hajam uh, metodologias próprias para isso, né? a gente vê algumas escolas, já digo, escolas internacionais utiliz se utilizando de, disso uh, sistematizado, né? no Brasil uh, isso está muito, digamos assim, ainda está muito pulverizado um ou outro, uh, digamos, ou clube ou instituições. Uh, eu vejo aí vocês em, em Minas, né, através do, 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 do que eu acompanho bastante o trabalho do Jefferson e, e vejo que está que se caminhando, o próprio pessoal do, 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 do Minas está se encaminhando para um, uma metodologia uni, uh, única, né, pelo menos você visualizando isso de uma forma linear e onde todo mundo mais ou menos comungue das mesmas ideias. Uh, digo aqui que em São Paulo uh, poucos clubes ainda estão nesse, digamos, nessa nesse alinhamento. É, eu entendo assim, primeiro que a gente precisa sistematizar a nossa prática, né? Nós temos eu acho que a gente começa, eu acho né, mesmo, eu acredito que, que começar, né, se, meio que se institucionalizou o início eh, das competições a partir do sub-12, né, mas é aquele negócio, sem um prévio, uh, sem uma prévia prática, começar no sub-12, você falar de, 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 de tática, é um tanto quanto é, complicado, né? porque você pulou etapas né, importantíssimas para mim, que eu acho que dos 6 aos 9, 10 anos, é, para mim, a fase dourada do aprendizado esportivo, de forma geral, tanto a técnica, seja uma técnica de corrida, uma técnica de deslocamento, de desmarque, uh, enfim, uh, pode ser uma técnica mais específica de manejo, de controle de uma bola, de, de, uh, no nosso caso, de ter uma oposição, enfim, aí você introduz aos 12 anos o um menino Uh, no processo, então para mim isso já é tardio. Obviamente que vai decorrer de déficit, né? A gente vai ter déficit, não tem como fugir disso. Uh, outros meninos, e normalmente a gente acaba uh, vendo e recrutando, é muito comum dentro do nosso basquete a gente recrutar meninos com 14, 15, 16 né? O nenê chegou para jogar com 16 anos e, e hoje está na NBA, então, ou seja, uh, não existe uma, uma linearidade, né? Uh, no nosso processo. Então a introdução tática ela é muito heterogênea, pouco estudada, né? Eu percebo assim que a gente precisa correr um pouco mais atrás disso também, tá? Eu acho que respondi, mais ou menos, Tomás, eu posso, <risos> você pode, pode complementar aí para ser sucinto.
2: Achei ótimo, acho que a gente precisa refletir um pouco realmente nesse processo de iniciação da tática. Eu, eu falei isso em alguns podcasts já, é, essa é a minha opinião, claro, né? não, não, não necessariamente eu estou correto ou, ou errado, mas eu acho que a gente precisa pre pensar sobre isso. Né? A competição no Sub-12, ela, ela nos impõe essa necessidade de, de iniciar a estratégia mesmo. Então, por exemplo, o ginástico foi campeão Sub-12 brasileiro. Então, não tenha dúvida que foi necessário que estabelecesse estratégia, sistema de jogo e tudo mais. Coisas que, segundo a, 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 os modelos teóricos, não seria o indicado. Mas seria o início do processo, de modo geral, né? E aí a gente, a, a gente é um pouco apertado pelo, pelo sistema de competição. Mas achei a resposta ótima.
1: Eu penso, eu penso que, assim... Uh... A, a introdução ela vai desde a situação né da gente falar no, no, no na manutenção da posse, num um, um contra um né do, do garoto ter esse domínio uh, dos espaços dos ângulos uh, dos espaços principalmente né porque eu acho que ali com, com até os 10, 11 anos, ainda falta à criança aquela, aquele entendimento de, de, de criação de espaço. Eu acho que vou muito na linha do, 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 da ensinagem aí de, 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 dos jogos esportivos coletivos, que eu acho que é universal, né? ele pode ser aplicado a todas as modalidades eh, de, invasivas, digamos assim, né? handball, basquete, futebol bode-salão, polo aquático, tudo, é, ele é comum a todos, o núcleo é comum a todos. Se a criança tiver esse entendimento, né, essa alfabetização, digamos assim, é, esportiva, fica muito mais fácil, mas a, a, a realidade que a gente encontra não é essa, né, não é essa. Primeiro porque é, dentro da, da escola, onde, é, é, vamos dizer assim, aquilo que serviria de base para a nossa Uh, para nossa prática seria as aulas de educação física que mudaram né, ao longo dos últimos anos mudar a sua uh, o seu entendimento nós passamos a ser linguagem dentro do dentro da educação né? então quer dizer uh, o esporte ficou de lado então não não é não existe qualquer tipo de prioridade uh, então uh, o que que nos resta nos aproveitarmos da, da, da digamos para nós a modalidade coletiva Rainha, né, que é o futebol, uh, para se aproveitar de, de, de alguns conhecimentos que a criança tem. Mas não é a nossa realidade. Não são é, o basquete para nossa cultura não é algo natural, né, Há, com raras exceções daqueles meninos que uh, têm um convívio dentro de um clube ou que de alguma maneira os pais ou parentes ou irmão uh, tem algum nível de prática e ele tem aquela familiaridade. Então quer dizer Uh, para nós é, é algo que é enlatado, né? Que a gente vai pegar no supermercado, <risos> a gente vai pegar no supermercado e vai pôr dentro daqui da, da realidade da criança. Então o basquete não é algo natural que a gente precisa ensinar, né? Uh, muitas vezes a gente é exposto a isso aí. A gente chega para nós uh, um, uma criança com pouco repertório motor, uh, com pouco repertório uh, co não cognitivo, mas de inteligência a, a específica, digamos assim, né? porque uma coisa, é, especialmente das grandes cidades, eu acredito que Belo horizonte vocês passem pelo mesmo problema que a gente aqui em São Paulo, que cada vez a cidade está verticalizada, a criança não é exposta a, a obstáculos na sua prática, vamos dizer assim, como, como existia antigamente, de a gente jogar em campinho torto, campinho reto, com barranco, com árvore no meio, é, ou seja, são todos... É, é, estímulos que, que geram que geram um repertório. A criança hoje ela aprende a jogar com uma bola boa, numa quadra perfeitamente reta. Então quer dizer, tudo isso é um é enlatado, né? Não, não é natural da nossa uh, da nossa criança, digamos assim, da nossa realidade nas grandes cidades, uh, que é onde se pratica mais, né? Eu acredito que assim, a criança do interior, a criança com, com mais possibilidades motoras, com mais amplitude no, no, no seu quintal, digamos assim, é, venha com uma, uma, uma melhor condição para nós.
0: Você, você comentou duas coisas que eu queria ressaltar antes de fazer a próxima pergunta: é o quanto é importante a educação física escolar e o quão ela tem sido deixada de lado, né? E isso faz uma diferença gigantesca para nós no clube. E essa questão aí do, do campinho torto, de ter o um obstáculo no meio ali, isso aí era a maneira que os que era, era desenvolvido os meninos antigamente. Hoje, como não tem às vezes mais isso, se torna mais importante ainda a nossa necessidade da gente ter conhecimento e fazer da nossa maneira, dentro dos treinamentos, que tem uma árvore, ou fazer o campo torto, no sentido de criar estímulos que simulem isso também. Então a, a, o estudo ele é muito importante na nossa área, não é? Não tem mais aquele negócio que o professor de educação física é o cara que chega e solta a bola lá e deixa os moleques jogar. Isso não, não, não tem mais espaço, né? Aos poucos isso tem sido cortado. E você uhum. também comentou, né? Ali no começo, um pouco das capacidades táticas básicas, né? Então, a questão do manter a posse de bola, é, aparecer por uma opção de passe, reconhecer os espaços, que é uma coisa que nas idade, idades iniciais, né? Eles têm um pouco mais de dificuldade. E você não comentou vai, pra, né? dos jogos, né? Coletivos... E como que a gente pode trabalhar essas capacidades dentro de uma sessão de treinamento, por exemplo?
1: Bom, uh, a partir do momento que você... Uh, eu, eu entendo assim, como a nossa prática ela, ela, ela é tardia, se, se o garoto tem um convívio onde ele já vem com, com os domínios do, do, do jogo, né? então eu, eu acredito muito na... na assim, você aprender através do jogo, nas idades iniciais, é fundamental, mesmo porque o nível de, o nível cognitivo da criança, ela, ela não te dá uma amplitude, não. Eu, eu quero fazer um passo e receber à frente, não. É algo que naturalmente ele vai entender, né? Ele vai identificar uma vantagem uh, e, e aí, obviamente, que você vai para a técnica, né? Eu não acredito que assim a manutenção disso o tempo inteiro vá gerar um, um expert. Né? em algum momento você vai ter que ir para a parte analítica, digamos assim, da, de você ensinar uma técnica, né? de você ensinar um arremesso, um passe, um drible, e você, além disso, ensinar como se utilizar esses, esses fundamentos, como você aplicar isso uh, na sua... Digamos, vamos lá, vamos colocar um conceito inicial, identificar, identificar sinais relevantes. Né? Então, eu observar que meu adversário está em atraso, observar que meu adversário está afastado, observar que uh, o meu companheiro uh, vai vai uh, gerar um, uma, um um espaçamento para que eu tenha um corte, né? Esse tipo de de de, de coisas elas só vão é, é aquilo nós vamos ter que colocar dentro do nosso treinamento e isso é controlado, né? Controlado no sentido assim eu vou programar, eu vou estimular determinadas, uh, de, determinadas situações em que ele vá conseguir aplicar a sua técnica da forma coerente. Aí nós chegamos em tomadas de decisão. Né? Ele, ele vai tomar a decisão correta ou ele vai errar cada vez menos uh, com a prática, com a execução, com a estimulação, com a cobrança porque o nosso jogo ele é um jogo que uh, tem a restrição do espaço, você tem a restrição do tempo, você tem a oposição. Então, é, é como você vai gerir isso dentro do teu grupo. Né? E eu não posso pegar e falar assim, ah, o Sub-12 de 2007 uh, e pegar o mesmo conteúdo, o mesmo treinamento no 2008. Não, eu não sei que nível de experiência que o meu grupo tem, né? eu não sei que grupo... Uh, quantos meninos já praticaram, já tiveram o um, um estímulo, por qual professor esses meninos passaram. Então, tem todas essas variáveis que eu, eu tenho que, que é, contemplar dentro da minha prática, digamos assim. Respondido,
0: Pedro? <risos> Mais do que respondido. Né? É, eu, a gente já tinha até uma pergunta aqui na sequência, que você já matou ela, né? que era com relação à, à diferença, né? De, às vezes você pegar equipes por mais que você pegou um sub-12 no ano passado e você ia aplicar as mesmas coisas no sub-12 desse ano, não, você já respondeu aí que a gente tem que analisar sempre o grupo e também o indivíduo. Cada, cada ano que chega são grupos diferentes, com necessidades diferentes, com demandas diferentes. Então, excelente resposta. Você matou duas com uma só. É... E aí nós já vamos agora para uma coisa um pouco mais específica do basquete, né? que é uma coisa que também tem sido muito discutida, acho que já deve ser há muito tempo discutida, que é a questão do uso do PIC, tanto indireto quanto direto. E a partir de qual idade o e qual o motivo disso e como você ensina isso no, nas suas equipes? Ah, bom, primeiro a
1: questão da nomenclatura. né? Então, ah, eu primeiro, os PICs, para mim, né? são são os bloqueios diretos. né? Então, eu entendo os PICs são diretos. E os bloqueios indiretos são os corta-luzes, ou, ou, ou bloqueios, né? Digamos assim. Uh, eu, penso, eu penso que isso. Uh, o, o bloqueio direto é talvez a, a ferramenta mais danosa para a defesa, digamos assim, que gera maior problema para uma pras pra categorias iniciais, 12, 13. O ano passado, uh, aliás, dois anos, né? Eu trabalhei com o Sub-13 do Mackenzie e. Era é, nítido, né? Quando você tem uma situação de bloqueio direto, né? Que ele realmente é bem... Porque é, aí é outro, é outro detalhe, né? Se ele, é, se ele é perfeitamente executado, é praticamente imarcável. A criança não tem a reatividade, ele não tem o timing para reagir a um bloqueio direto. Mesmo que você coloque, vai, talvez uma defesa de troca, né? ela te gera muito dano, porque gera muito atraso, né, e às vezes, normalmente, você vai colocar aquele que é um pouco mais habilidoso, um pouco mais físico, um pouco mais atlético você coloca na frente de um menino de 1,40m, um, um, um mais robusto, digamos assim, de 1,80m com 90kg, porra, você gerou um, um bloqueio triplo, né, filho? E, é, e a observação dessa vantagem fica muito muito mais fácil então talvez digamos assim o pick o peak, ou o bloqueio direto pick and roll seria na verdade o último conteúdo né uh, os bloqueios indiretos eu acredito que eles possam ser utilizados já sub 12 sub 11 já dá para tentar alguma coisa assim de, uh, de algumas coisas no sentido assim de de, de pin down né, dele, fazer, dele fazer no sentido, sabe? E, 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 o, e o receptor vir na direção da bola. Uh, já, isso já gera um grande, um grande atraso na, na, na defesa, né? porque normalmente, normalmente a, as defesas, como todos os fundamentos, no sub-12, sub-13, eles, eles estão em formação. Né? Muito provavelmente, se você não tenha um garoto com a expectativa, expect tisem um fundamento já uh, no sub-12, né? seja o arremesso, o passe, o, a defesa, o bloqueio. Acredito que não. Uh, então, você pode ir gerando esses tipos de. de, de, de gradativamente, você introduzindo a partir de um sub-12, sub-13, sub-14. E eu acho que tem que ser numa crescente. Né? Não adianta. Uh, o que eu vejo hoje, a minha preocupação é você ficar muito tempo no mesmo no mesmo formato. né? Ah, não, servir ir, servir ir, servir ir, cortar sem a bola, pára. Pá. Tá, beleza. Quantos anos a gente precisa ficar só nisso? né? Você pode começar a criar uma situação de, de um handoff, de um mão a mão, ela já gera um determinado atraso. Se você ensinar a técnica com, com um bloqueio correto, já com um bloqueio, ela gera um, praticamente um pique, né? ela gera praticamente uma ação de pick and roll, ou pick and pop, ou seja lá o, o que a gente quiser colocar. Então, é, eu acho que assim, é, paulatinamente vai depender muito da, da expertise do teu grupo uh, e entendo que se você tiver alguns garotos que já têm um domínio, você tem que ir colocando esse patamar para cima, né? Eu acho que aquela coisa de, de você, é, de metodologia de ensinagem, onde você é, é retilíneo, tanto para quem está acima, como para quem está abaixo, né? Para quem está em cima, aquilo é desestimulante. Para quem está abaixo, aquilo é inalcançável. Então, eu acho que você tem que agir diferentemente. com os domínios, tá? Uh, Pedro disse que teve na, na no, numa das clínicas aqui em São Paulo. Vai lembrar de uma das metodologias que eu utilizava, que era trabalhar por circuitos, né? Então, quando você trabalha por circuitos, você uh, isso tem a ver com o understand by design, né? Que é uma metodologia canadense, britânica, lá, sei lá, e você vai, como se diz, você vai agrupando por capacidades ou por inabilidades, digamos assim. Então, você pode fazer o mesmo exercício, o conteúdo pode ser exatamente o mesmo, mas aquilo, para determinado grupo, vai ser adequado e para outro grupo, se você utilizar uma determinada técnica, aquilo vai ser inaplicável. Então, eu acho que tudo depende do teu, da tua leitura. E, óbvio, né, você ir sempre para o patamar. E, e os que estão embaixo, que tem que vir para cima. É, e aí nós vamos chegar naquela questão. É, o nosso meio esportivo, ele é competitivo. Né? Então, o garoto, ele começa a observar a internet, hoje em dia ele começa a olhar NBA, ele começa a olhar o NBB, se ele tem essa familiaridade, ele vai ver um determinado fundamento, hoje em dia tem os tutoriais todos, né o cara olha ali e fala, ah, é assim, a mão é aqui, o pé é ali né você tem, e muitas vezes você acha que o garoto, ah, não, eu, eu ensino tudo, não, 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 ele aprende também, ele vai lá, ele vai usar essa técnica, então quer dizer, você vai falar que ele não, não pode fazer né só é limitar ah não não pode ter pode ter sim se, e aquele negócio ah, talvez talvez aí entre né a leitura do profissional fala bom contra essa equipe eu não vou usar o bloqueio direto né o nós vamos vencer com, com uma certa tranquilidade contra outra equipe de um nível mais próximo aí opa aqui já cabe eles já estão num outro patamar, já dá para a gente jogar. É que nem uh, a gente fala muitas vezes. Uh, Pô, não, não, não pode defender pressão no sub-12. Então, o que, que é defender pressão? Ah, não, subir quadra inteira. Não, pode sim. Agora, eu não posso ir do dobrar. Né? Agora, se você dobra contra a equipe que você ganha de 100 a 20, você vai ter que dobrar contra a equipe que você se opõe em nível de igualdade. Eu quero ver se é igual. É, então, muitas vezes é, é dessa forma. E a gente sabe que isso acontece dentro do nosso
0: meio. É, acontece até hoje, né? Na minha época, quando eu jogava, tinha. E até hoje, continua sendo uma prática comum. É, eu fiz essa pergunta porque eu lembro da clínica de Bauru. Você estava junto com o Sérvio, era o Zelic, Eu não vou lembrar o nome dele assim de cabeça. e eu conto... Zelic. Eu posso até estar enganado. Mas eu lembro dele comentar que lá na Sérvia... Era pique, era só nos 16 anos. Pique e defesa por zona, não era isso? Isso, isso. E, Entrou, e olha, olha como é a diferença. Um né? uhum. Mas é, é aquele negócio.
1: Porque eles têm a preocupação, e isso talvez você tenha prestado atenção também, em é, levar ao limite cada um dos determinados conteúdos. E aí sim, ah não, agora a gente vai jogar pique. Né? Muito, muito durante muito tempo se uh, assim em, em algum nível se perguntava né uh, os, o, a escola e jogava um, um jogo mais uh, de passe né mais em motion mais em situação e, e tinha um resultado aí você tinha a escola argentina que jogava a base de flex né e também tinha resultado então ou seja as duas Chegaram, chegaram naquilo que eles para eles era, era, digamos assim, uh, suficiente. Né? Então, eu ensino ou não ensino? Né? Ou serve para mim ou não serve para mim? Isso é você quem tem que analisar.
2: Adriano, você comentou várias vezes sobre é, essas questões do que introduzir no seu time, de como introduzir no seu time. E você falou que gosta de, de, da, da tática aliada à estratégia. Não para engessar os jogadores, mas também para não deixar eles completamente livres. E aí eu queria saber como, como, como que você introduz essas... Não sei se você chama de conceitos, regras de ação. Como que você vai introduzindo, colocando nas suas equipes essas questões para que eles façam algo que você quer, mas sem engessar eles completamente?
1: Uh, vamos lá, Tomás, uh, na, hoje, né, digamos assim, eu, hoje eu vou lidar com o um sub-17 é uma coisa, mas eu, a minha, minha experiência mais próxima aí, e mais próximo da iniciação, vamos dizer assim, foi no sub-13. Uh, eu comecei com a questão do espaçamento e da manutenção das vantagens, ou da criação, e manutenção das vantagens, digamos assim. Então, através, então, o conceito inicial era fazer com que eles entendessem a disposição em quadra, né, onde isso de uma certa forma se concatenasse ou se uh, ou as suas ações uh, gerassem não só vantagens no, no um contra um, mas como gerassem grandes vantagens coletivas e aí introdução de, de, dos cortes em bola, uh, da situação de descarregar um passe para o periférico ou, ou para um, uma bola que está vindo, num, digamos, num segundo corte. É, então, o primeiro conceito era a questão do espaçamento. Né? O segundo conceito, a aquisição das vantagens, né? então, através da observação dos espaços, a aquisição das vantagens em um contra um. Né? Terceiro conceito seria a leitura e a interpretação da rotação defensiva ou das ajudas defensivas. Então, você já vê, olha a complexidade que a gente está dando aí a conceito simples. Então, a partir de um posicionamento inicial, digamos assim, ou de uma chegada, a gente estabelecia rotas, digamos assim, né? sem estabelecer posições, né? mas mais ou menos... Por características, aqueles que, né, que quem ocuparia determinados corredores, o ano passado a gente trabalhou bastante com, com cinco corredores, né, não três corredores mais três, não, a gente trabalhava bastante com cinco corredores, a bola vindo pelo, pelo corredor inter, intermediário, gerando já, de alguma forma, uma abertura, e a partir disso, assim, a ideia era, era atacar, atacar já com a primeira vantagem então a partir do momento que você adquiriu essa primeira vantagem, como a gente manteria essa vantagem, seja com um extra passe, seja com uh, a continuidade no drible então a, aí você acaba indo para um né que tem a ver com dribble drive motion então a gente tira um pouco uh, fica aquele negócio de, de um garoto, o garoto gosta dessa desse um contra um e acaba esquecendo do, do, do resto, de, de e entender que, que que a dinâmica é de cinco contra cinco então aí você vai de uma certa forma limitando uh, ou impedindo né como a gente falou ali é, criando mecanismos para dificultar ou para digamos assim para que ele entenda que o passe é importante que uh, a observação a observação de de lado forte lado fraco da defesa é importante então eu acho que assim você vai introduzindo conteúdos né? Por exemplo, a equipe uh, que em 2018 eu levei pro, pro brasileiro aí sub-14, uh, a gente jogava, já, já eu já recebia a equipe pra, com, com três armadores, especialistas já, hein? <risos> e então e uh, o que, que eu fiz com que esses meninos, uh, as gerações de espaço eram muito através do bloqueio direto. Então, eu joguei bastante com, com bloqueio direto, com todos os roles que você possa imaginar, short, longo, pop, né? todas as criações de, 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 de espaço através do pique, ou seja, é um conceito a mais, né? mas é que a característica específica da equipe já, já me permitia um pouco mais isso. E dos três armadores, digamos, você fala, porra, mas no sub-14 já, já, eu tinha um menino que tinha o Janzinho, talvez se vocês acompanharam, de um metro e cinquenta e pouco, não dá para ele ser versátil, né, ele vai ser armador. Eu tinha o, o Gabriel o, o Caldeira, que, porra, a, todo mundo, a grande maioria de vocês conhece, Porra, tem uma habilidade, uma leitura e o porquê disso. Porque, meu, é, o pai jogou, vivenciou basquete, é, desde sete, oito anos jogava rachão no meio dos adultos. Ou seja, ele... E aí eu vou falar o quê? O Caldeira, não, é, vamos jogar, passar e cortar. Não, se ele já gerava uma vantagem bastante grande e conseguia... E, e outra, era um garoto altruísta, né? Era um garoto que tinha prazer em passar a bola, não né? era um cara que jogava só para ele. Então, meu, por que não jogar o bloqueio direto, né? É, então, acho que é isso, sabe, Tomás? Eu tô tentando ser resumido nas perguntas, mas enfim.
0: <risos> não, não se preocupa, é, se, se esticar também não tem problema. Acho que quem for escutar, você, você tem, você tem moral, o pessoal vai escutar. Vá, ah, vá. Ah. É, uma uma das perguntas que eu fiz, e você falou que não é uma discussão só de hoje né é essa questão do jogador multifunção, do jogador versátil que você citou aí agora há pouco é, uhum. Hoje talvez esteja mais em alta Hoje todo mundo fala né que o cara no adulto ele tem que ser versátil Ele tem que se fazer várias funções de uma vez só E isso é, é super interessante e, e depois que você comentou isso comigo, eu fui dar uma pesquisada, né? O que eu consegui achar assim, que talvez seja o mais próximo disso, eu lembro do tônico coach no Chicago, que às vezes ele levava a bola, fazia um lateral, de vez em quando quebrava o galho de quatro, ainda chutava. E hoje a gente tem muitos jogadores que desempenham exatamente esse papel. E, e como, além disso ser, criar uma grande vantagem para a equipe, como você acha que isso impacta na construção tática dessa equipe, na, principalmente na base, né?
1: Então vamos lá, né? Que bom que você foi pesquisar, pô. Porque é assim, é um tema que realmente está todo mundo falando. Ah, versatilidade, versatilidade. Lá, lá, lá. E beleza, o que nós vamos fazer com os especialistas, né? Todo mundo pode ser versátil? Todos os jogadores podem ser o Luka Doncic? Todo mundo pode ser o Tony Kukoc. Não. Então, quer dizer, se em 30 anos né, a questão da versatilidade, né, de você ter uma seleção iugoslava em 1990, em que você jogava é, né? que para espanto agora, o Denver apareceu com cinco caras, não sei o que e todo mundo ficou espantado Aí vai ver a, 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 a equipe de 1990 em alguns momentos jogava o Tony Kukoc 2,7, que era o um armador o Petrovic, 1,95m 1,96m na lateral o, o Paspali 2,08m na outra lateral um canhoto, o Dino Radja com 2,14m, 2,15m e o, o Divac dois e um monte. Então, quer dizer, é novo, é, 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 muito, é muito recente, né? Isso é 1990, nós estamos falando de 30 anos atrás. E aí você tinha o Diva, que também carregava, se você for ver bem, o Diva que levava a bola. O Paul Gasol, procurem ver os jogos do Paul Gasol, nos primeiros jogos dele no Barcelona, adulto, ele levando, conduzindo a bola, ele tinha o quê? 17, 18 anos, ele conduzindo a bola. Ele né, levando a bola para o pro, pro ataque. Agora, isso ah, pô, é, um, é, um, é um sonho, né? Você ter cinco jogadores versáteis. Mas em 30 anos a gente não evoluiu para isso, né? O jogador na, na época se falava em jogador universal, né? Talvez seja, ah, não é só o basquete cinco contra cinco, mas Uh, o 3x3 hoje também busca os caras universais, os caras que fazem tudo, que, que joga, que posteiem, que drible, que chuta, que defenda perímetro, que defenda interior. Uh, no basquete atual você tem uma grande dificuldade de você ter um, um homem grande que, que não tem a mobilidade, porque os caras te castigam, né? Mas é aquele negócio. Uh, quantos caras vão conseguir ser versáteis? Né? O, o Vai, o Dirk, Dirk Nowitz que, que, é foi, foi produto de muito trabalho individualizado e tudo isso caminhou para isso, mas é aquele negócio, eu entendo assim, que a gente tenha sim uma necessidade que, quanto dentro dos 12 jogadores, você vai ter que ter especialistas, você vai ter o cara que, uh, que vai só armar e defender só o armador, por exemplo você vai ter caras que Uh, ajudam na armação em algum momento de desafogo e que defendam um dois um três ou um né então a, você vai aumentando de, depende do do, 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 do do vai da posição ou da função que ele tem que ocupar você vai aumentando uh, eu não desprezo que você tenha que ter um cara grande né mas é esse cara grande ele vai te servir momentaneamente porque Uh, dependendo, dependendo da, da, da dinâmica que for criada do outro lado, esse cara uh, você vai ter que substituir rapidamente. Né? Você vai jogar digamos, vai Denver, uh, Houston. E aí, você vai ter como, como defender o tempo inteiro? Não tem como. Os caras estão defendendo o quê? 2-3. Tá né? defendendo zona. tá Beleza? Então, ok. A versatilidade é só no ataque. Na defesa, nem tanto. Uh, é isso que, que, que tá, então a gente precisa. É, os modismos são legais, tô, né? eu já, já já, não, e continuo caindo em alguns modismos, mas a gente precisa analisar com mais frieza, com mais profundidade o entendimento disso. Uh, a expertise de um cara com dois metros, como o Yokich, cara. Aquilo ali, para mim, eu, me, eu dou risada, eu costumo dizer isso, eu dou risada de ver ele jogando, porque ele joga com uma naturalidade, porra, tá bom, beleza. Aí, então pega o, os irmãos Brooks, vamos lá, vai, leva a bola aí, passa a bola. Não, o, o, um dos Brooks está chutando de três, né? se não os dois agora. <risos> então, quer dizer, são dinâmicas que você vai abrindo, você vai naturalmente percebendo que o jogador tem potencial para isso e vai trabalhando. Uh, por exemplo O, Mar, o Marcos Vinicius Toledo né? uh, Ele chegou para mim No, no sub-16, sub-17 Ele era um 5, ele é um jogador interior Mas que já no Monte Líbano As pessoas tentavam né, Os técnicos lá tentavam fazer um, Com que ele, ele jogasse de frente no Monte, no, na, na hebraica a gente já tentou Fazer com que ele jogasse um pouco mais de frente Mas hoje o, o, o Toledo é o que? É um 5 Com 2 metros, 2 metros e pouco né? o Marquinhos o Marquinhos, o André Germano lá no Monte Livro, no sub-15, sub-16 o Marquinhos parecia uh, parecia uma girafa perdido, né cara ele não sabia onde estava tá o braço, a perna tal, mas foi fruto do que o André pegou falou, não, você vai, vai jogar de exterior né? era magro pra caramba tal não sei o que, tinha um pouco de habilidade gostava da... pronto, ele tinha perfil para isso e pronto e virou né? mas o Marcão, por exemplo, que jogou o Marcão que eu chamo é o Marcos Vinícius, que hoje estava tá no Ceará os dois começaram juntos, mesmo treinador então quer dizer, por que, que o Marcão você não... acha que o treinamento foi diferente o, o olhar do André Germano foi diferente para ambos não, um tinha um perfil o outro tinha outro perfil, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso
0: é, eu vou só complementar com outra pergunta é, que Acho que na, na base a gente tem que tentar né, deixar o jogador o mais completo possível, né, e ele sendo completo, ele teoricamente mais para frente vai ser versátil. Até que ponto você acha que na base a gente tem que insistir com essa necessidade de tentar fazer o jogador ser multifunção? Eu acho que
1: o tempo inteiro, o, o, o Pedro até, até mesmo no sub-19 e, e às vezes no adulto, eu vou dizer para vocês assim, para mim, o mestre para mim no Brasil foi o Edvar Simões, cara, que uh, de uma certa forma o Cadum, o Cadum tem dois metros e pouco, o Cadum era um cara mais ou menos lento, mas uh, foi diferente no seu tempo porque ele... Foi treinado para isso. Na altura, o próprio Pipoca, que foi o, um dos primeiros uh, quatro, né, de, que jogava de cara, que começou a chutar umas bolas do, 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 de cara para sexta. cesta. Isso gerou impacto sobre o jogo, né? Mas foi o Edvar que começou a olhar isso. aí. O irmão do Olivinha, vocês uh, viram jogar? Muito provavelmente não, né? O Olivia. Eu peguei. o, o carro que... de Carreira dele praticamente assim assim. assim. Dos dois metros de cacetada e o Edivar pegou o Olivia para jogar de três. Né? Fez com que ele passasse por esse processo. Né? E, de novo, o Edivar trabalhou com o Marquinhos lá no, no, no Mogi um pouco de tempo, foi quando ele começou a florar e eu acho que foi, foi um pouco antes dele ir para a NBA. Né? Então, tudo dentro de um processo ele conseguiu é, é, trabalhar. Então, o, vai até o adulto, cara. Né? O Yokit. Era para ser um cincão. Não fosse o. Como, como é que é o nome do. Não é o Nurse. Como é que é o nome do técnico do Denver? Malone? Mike Malone? Se ele não fosse um pouco louco, pô, 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 arma isso aí. Nós estamos falando de NBA, que é o, é o topo da cadeia. Tá? Então depende muito do. Eu falo da coragem, né? Eu ia falar aqui um termo mais chulo, mas enfim, o que é a coragem? De você experimentar.
0: E aí, gostaram desse início da conversa com o Adriano? Realmente foram muitas coisas interessantes, muitas coisas que foram anotadas. Então fique ligado aí que daqui a pouco sai a segunda parte.